0: Hallo Freunde der Wunderwelt, hier sind Phoebe und Avada und das ist der Podcast Ratten auf der Reeperbahn. So, wir haben, waren sehr lange nicht mehr da, über einen Monat, fast ja, über zwei Monate war ich eigentlich. Am, an meinem Geburtstag haben wir die letzte Folge hochgeladen, also 29. <lacht> ja, ja, fast zwei Monate waren wir nicht da, schön. Also, wir ja. waren beschäftigt, sagen wir es so. Und das, und das baut Spannung auf, wenn man nicht so oft hochlädt. Genau, das stimmt. Aber wir nehmen heute zwei Folgen auf. Und dann hat man wenigstens so ein bisschen Puffer. Genau. Also wenn wir in den nächsten zwei Monaten irgendwas hochladen, das ist die Folge. Ja. Genau, und wir versuchen uns
1: äh, das ein bisschen regelmäßiger zu machen. Aber wir müssen uns natürlich auch ein bisschen dran gewöhnen, weil wir vorher noch nicht einen Podcast gehabt haben. Den man regelmäßig hochlädt. Äh, genau. Und gerade weil man zusammen macht, muss man sich natürlich ein bisschen
0: arrangieren. Genau. Und auch ähm, in zwei Wochen ungefähr, also eineinhalb Wochen, fängt auch mein Studium an. Also muss man immer noch gucken. Ne? Genau. Also, ich würde sagen, wir fangen mit dem Lied der Woche an. Oh, ja, warte, ich muss mein Buch auf. Möchtest du anfangen?
1: Oh, ja. Mein Lied der Woche ist Love You So Bad von Ezra Furman und das ist von dem Soundcheck der Serie, äh, aber die erwähne ich später, weil wir jetzt noch nicht bei den Serien sind. Aber ich finde das Lied irgendwie sehr cool und gerade so als Hintergrundlied, wenn man mit dem Hund draußen rumläuft, ist es irgendwie sehr lustig und es gefällt mir sehr gut.
0: Ja, ähm, mein Lied der Woche ist Salt von Ava Max und ich finde sie sehr cool. Also generell ihre, mag ich ihre Lieder sehr gerne. Ich hoffe, sie bringt irgendwann mal ein ähm, Album raus. Bis jetzt hat sie nur Singles. Und falls jemand nichts mit Ava Max anfangen kann, also mit dem Namen, das ist die mit Sweetbot Psycho. <lacht> genau. Und dieser lustigen Frisur. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wir beide haben noch eine Serie zum vorstellen. Möchtest du wieder anfangen? Ja, passt ja auch, das, wie gesagt, die
1: passt sehr gut äh, zu meinem Lied, weil das Lied unter anderem auf dem Soundtrack vorkommt und die Serie ist nämlich Sex Education auf Netflix und äh, ja, ich könnte stundenlang darüber reden, ich weiß nicht, ob das die Leute jetzt wirklich interessiert, aber es ist einfach äh, sehr cool, weil es total viele Themen behandelt werden, halt einfach so Sex und Aufklärung und sexuelle Orientierung und irgendwelche Krankheiten und irgendwelche Beziehungen und so weiter. Also irgendwie sehr komplex, aber trotzdem lustig. Und die Leute sind, die die, die das Casting ist extrem gut. Äh, und ja, die Leute sind extrem cool. Und wie gesagt, ich könnte Ewigkeiten darüber reden. Ähm, kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Die Serie dauert auch nicht so lange. Ich meine, bis jetzt gibt es irgendwie zwei Staffeln und jede Staffel hat irgendwie acht Folgen. Also kann man ganz gut gucken und die muss man auf jeden Fall im Original gucken. Insgesamt gucke ich mal keine Sachen nicht im Original an, aber gerade bei der Serie finde ich es halt extrem cool, weil die Leute einfach sehr schöne, angenehme, britische Akzente haben und ich finde, das geht irgendwie sehr kaputt, wenn man die ähm, nicht im Original guckt und gerade in der zweiten Staffel kommen dann irgendwelche Leute dazu, die halt nicht aus England kommen und die dann, also einer kommt aus Schweden und einer irgendwie aus Frankreich. Das ist ja auch nicht wirklich ein Spoiler. Ähm, und das geht halt alles total verloren und dadurch geht irgendwelche Witze verloren, wenn man da halt die verschiedenen Akzente nicht hat. Aber ja, ähm, das war auf jeden Fall Sex Education und da machen ziemlich viele coole Leute mit. Äh, unter anderem Jillian Anderson, Anderson heißt sie, glaube ich. Äh, die hat bei X-Files, also Akte X, mitgemacht bei ganz vielen anderen Sachen. Und Asa Butterfield, ähm, der hat bei der Junge im gestreiften Pyjama mitgemacht und bei die Insel der besonderen Kinder heißt das, glaube ich, in Deutsch. Also der ist irgendwie schon sehr erfolgreich und er sieht irgendwie aus, als wäre er 15 und dabei ist er schon Anfang 20. Aber äh, wie gesagt, sollte man sich auf jeden Fall angucken und ähm, man lernt irgendwie was und es ist ziemlich cool.
0: Genau, ähm, meine Serie heißt Orphan Black, die ähm, lief von 2013 bis 2017 und es geht ähm, um Klone und über deren Leben und darüber, wie sie erkunden wie ähm, oder herausfinden wollen, wer sie erschaffen hat, wie das alles möglich war, warum und genau. Und ich finde das total toll, ähm, Tatjana Maslani, die alle Klone spielt, ist extrem talentiert. Die schafft es, in jedem Klon, der längerfristig vorkommt, oder halt auch die Klone, die halt kurz drin vorkommen, irgendwie eine Tiefe zu geben. Und das finde ich extrem toll. Und ich liebe diese Serie. Ich habe die Serie ähm, ich schaue die Serie gerade mit meiner Mutter zum zweiten Mal die, zum ersten Mal habe ich sie im Januar geschaut zum zweiten Mal jetzt im Februar also zweimal zwei Monaten ja, aber ich finde die Serie total toll und habe auch schon ein paar Leute damit angesteckt dass die diese jetzt auch sehen genau aber ich kann die Serie nur empfehlen auch wenn nicht jeder Science Fiction Fan ist muss ich sagen dass es nicht wirklich viel, also es wurde mal im in Interview gesagt, dass die ähm, die Fiction aus dem Science Fiction nehmen in dieser Serie, was ich ganz passend finde. Genau. So.
1: Ja, ich habe die auch gesehen und ich fand sie auch ziemlich cool. Ähm, ich meine, bei mir ist es ein bisschen, ja, ich habe die halt geguckt, werden so halbwegs geguckt, während sie ausgestrahlt wurde. Also habe ich eben ja, die bis zu. Halt 2017 das letzte Mal tatsächlich angeguckt. Ähm, aber ich finde sie sehr cool und sehr spannend gemacht und ich bin auch nicht unbedingt ein Science-Fiction-Fan, aber da ist sie halt sehr cool. Und da ist es das erste Mal gewesen, dass ich davon gehört habe, dass, dass es BBC America gibt, weil ich mal dachte, wahrscheinlich war ich da sehr blauäugig, aber ich dachte mir immer, der BBC wäre nur in Großbritannien, aber Gibt es anscheinend auch in Amerika. Und ja.
0: Genau. Aber es ist eine kanadische Serie. Ich weiß das ist, das ist...
1: Kanadier sind cool.
0: Ja, das stimmt allerdings. So. Ähm, dann habe ich ein paar Fakten zu Harry Potter, aber du hast... hast du, Ich habe noch du, meine, ganzen, meine, ganzen, meine Sammlung
1: an seltsamen Filmen und Serien und sowas, die ich äh, sonst vielleicht einfach einmal raushaue, dann ist es ein bisschen zusammenhängender und verständlicher <lacht> für andere das Leute. Stimmt. Okay, also einmal als Film bin ich, das hatte ich ja letztes Mal erwähnt, im Moment dabei, äh, mir die ganzen Twilight-Bücher nochmal durchzulesen und vor allen Dingen die Filme nochmal zu gucken. Ähm, und jetzt habe ich vor kurzem tatsächlich Eclipse mal wieder geguckt mit dem Audio-Kommentar, was man sehr gut, <lacht> sehr empfehlen kann wieder, weil Robert Pattinson so sehr äh, unterhaltsam ist und das Ganze nicht ganz so ernst nimmt und man vor allen Dingen auch noch mal eine andere Sichtweise auf die ganzen äh, Sachen bekommt. Also mit dem Audiokommentar von Robert Pattinson und Kirsten Stewart ist das sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt so interessant mit dem Audiokommentar vom Regisseur ist, weil welche Insights soll der haben?
0: <lacht>
1: Jedenfalls gibt es da sehr lustige Momente. Also das kann man sich sehr gut angucken. Dann habe ich auch noch den sehr interessanten Fakt, dass den wahrscheinlich auch noch niemand gehört hat. Sarkasmus. Ähm, nämlich, dass Robert Pattinson Batman ist und deshalb müssen wir uns auch Batman angucken, also den neuen Batman-Film. Ich meine, ich habe davon noch nie was geguckt und ich glaube, mich interessiert das auch nicht, aber mich interessiert Robert Pattinson, weil der Typ wir ist cool.
0: Wir hoffen auch, dass es dafür ähm, auch einen Audiokommentar gibt von ihm, den wir uns dann auch irgendwann anschauen werden hoffentlich, wenn es den gibt.
1: Genau, und, und vorher muss man es halt im Kino gucken, weil der ist der Typ ist cool. Ich habe mir auch neulich ein YouTube-Video angeguckt, wo es so ein Tag im Leben von Robert Pattinson <lacht> war. Und dann ist er so losgegangen und hat erstmal so ein Parfüm kreiert. Und ich dachte, ja, das ist sicherlich ein Alltag. Ein, ein, ein Alltag. So auf eine Modenschau gehen und ein Parfüm kreieren. Aber naja, das erwartet man von der Vogue. Aber <lacht> egal. <lacht> Ähm, dann habe ich noch einen ähm, tatsächlichen Filmempfehlung, tatsächlich einen Film Empfehlung, wobei das haben der Film war gar nicht so gut. Egal, ich rede jetzt trotzdem drüber. <lacht> <Typ. lacht> äh, ja, jedenfalls gab es ja vor zwei Jahren diesen Netflix-Teenie-Film, dieses To All the Boys I've Loved Before. Und jetzt ist vor kurzem der zweite Teil davon rausgekommen. Den habe ich mal angeguckt. Der war nicht so cool. Also er war immer noch so ästhetisch aesthetically pleasing wie der erste, aber es sah halt alles ein bisschen aus, als hätte man Instagram-Filter draufgelegt <lacht> und die Geschichte war so ein bisschen pointless, aber es ist so so cute und fluffy und man muss nicht drüber nachdenken, man kann sich es einfach angucken. Also dafür ist es definitiv zu empfehlen, aber jetzt nicht für die spannende Geschichte. Und ich habe ein cooles Buch gelesen. Ähm, das heißt Rot ist doch schön von Lucia sabola heißt sie, glaube ich. Ähm, und das ist ganz interessant, weil da geht es so um Menstruation und welche, was sich vor hunderten von Jahren irgendwelche Männer überlegt haben, was das bedeutet. Und es ist insgesamt so ein bisschen ein Aufklärungsbuch. Aber es ist sehr schön gemacht mit Illustrationen und so. Und das war irgendwie ihr Bachelor-Projekt. Und dann hat sie es halt ausgebracht weil sie es insgesamt sehr cool fand. Ähm, genau. <lacht> und das kann man ist halt sehr zu empfehlen für Leute, die halt ihre Periode bekommen, aber letztendlich auch für andere Leute, weil man dann vielleicht ein besseres Verständnis für, für die Periode insgesamt bekommt und nicht einfach nur Leute für ihr Verhalten oder ihre Gedanken verurteilt.
0: Und jetzt wieder
1: zu dir, Avada, nachdem ich so viel geredet
0: habe. Oh, alles gut, ich habe ähm, noch ein Buch, auch ein Buch, was ich vorstellen könnte, nämlich ähm, Peter Pan, aber nicht das Originalmärchen, sondern das Märchen, ähm, das ist das Buch von... Oh Gott, wie heißt sie nochmal? Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Äh. Äh, warte. Ähm, warte.
1: Ist das diese dunk dunkle...
0: Christina Henry heißt sie.
1: Oh, von dem Buch habe ich gehört, das will ich mal lesen.
0: Genau, das ähm, gibt es momentan nur auf Englisch. <lacht> Ähm, genau, das besitze ich sogar, das hat aber gerade eine Freundin in Berlin. <lacht> aber, genau, das, ähm, ich finde Christina Henry total toll. Ähm, und ich finde das, also, es geht halt um, also, sie schreibt mehrere Bücher über verschiedene M äh Märchen. Und, ähm, das ist halt irgendwie... Es werden auch irgendwelche anderen Seiten beleuchtet, sagen wir es so. Also es geht nicht immer um die Hauptperson. Also Peter Pan gibt, geht es um seinen, also Peter Pan's besten Freund. Aber, ähm, genau, ich finde es sehr interessant. Aber es ist ein, Christina Henry schreibt für niemanden, der einfach nur das Märchen in einer anderen, also der einfach so ein Märchen lesen möchte, weil das ist eine, sie setzt Märchen einfach anders düsterer um. Deswegen.
1: Also genau. vielleicht ein bisschen mehr wie diese Originalerzählung von irgendwelchen Märchen, weil eigentlich sind die ja ziemlich düster und gruselig und dann sind die Versionen, die man durch Disney und sowas kennt, ja eigentlich sehr rüschig und plüschig und dann sind die von Christina Henry vielleicht ein bisschen mehr so oder ähneln vielleicht mehr dem Original.
0: Genau wahrscheinlich. Ich kenne das Original von Peter Pan nicht, muss ich sagen, aber, ähm, genau.
1: Ja, es ist, nein, ich weiß gar nicht, ob ich es als Märchen bezeichnen würde, aber ich finde jedenfalls die Idee sehr spannend, Sachen ein bisschen düsterer wieder zu erzählen und nicht einfach irgendwie zu sagen, und
0: jetzt sind sie alle verliebt. Ja, genau, deswegen, ich finde sie super, genau. Sollen wir denn zu den Fakten kommen? Ja. Ja, yay, und, Harry Potter. Yay! Genau.
1: Und ich kommentiere alles, weil ich die ganzen Sachen auch noch nicht gehört habe und deshalb stellt uns Avada jetzt was vor und ich frage nach, wenn mir was unklar ist.
0: Okay, ich hoffe, ich habe darauf auch Antworten. So. <lacht> <lacht> ähm, einmal habe ich zu verkünden, weil wir ja unsere Harry Potter ähm, News Kategorie haben und, und unsere Walisisch-Kategorie, dass es leider nur ein Harry Potter im Walis uns schon gibt, ein Buch. Das habe ich sogar zu Hause. Damit besitze ich drei, ähm, dreimal den ersten Harry-Potter-Band in drei verschiedenen Sprachen. Genau.
1: Ich übrigens auch.
0: <lacht> ja, aber du hast ja den Dänischen, oder?
1: Genau. genau. Das hab Ich, ich habe die ersten drei Bücher irgendwie für Uh, 21 Kronen auf dem Flohmarkt gekauft, auf Dänisch. Uh, ich meine, ich habe sie ja auch nie gelesen und ich verstehe ungefähr, ich verstehe sogar halbwegs, was auf der Seite steht, aber ich meine, ich habe es noch nie ganz gelesen, aber
0: ich besitze sie. <lacht> genau. Und ähm, ist, wir in Hamburg haben ja ein, ähm, das Harry Potter and the Cursed Child ähm, Theaterspiel in Deutsch und es gibt ja eins in London, auf Englisch und es wird jetzt bald eins in Tokio rauskommen. Also bald heißt 2022. Wahrscheinlich dann auch auf Japanisch, ergibt Sinn. Okay. Und ähm, genau, so eine News, die nicht ganz so alt ist.
1: Ja, aber bestimmt immer noch interessant.
0: Genau, also falls ihr Japanisch könnt... Japan ist euer Ding, ne? Also Tokio. Ja, und sonst. <lacht>
1: ich meine, wenn wenn man die Geschichte kennt, kann man sich das bestimmt auch auf Japanisch geben. Ja.
0: Das wird bestimmt ja. viel niedlicher mit der Sprache. Deutsch ist so hart und Englisch ist so normal. Und dann ist Japanisch ja. voll süß. Sollst du es nicht? Bestimmt wenn so Japaner die ganzen <lacht> Charaktere spielen. Ja, es, super, finde ich ist, toll. Ich, ich fand es auf jeden Fall die Umsetzung sehr interessant. Es gibt ja auch eine japanische ähm, hä, ähm, eine Magische Schule in Japan, die Mahotokoro Schule, glaube ich, hieß, heißt die. Und das ist ganz interessant. Die haben da alle schwarze Umhänge und wenn jemand ähm, zum schwarzen Magier wird, dann ähm, wird es Umhang weiß. Und es sind schwarze Magier in weißen Umhängen aus Japan. Oh. Und, und das ist dann so eine Harry Potter-Sage oder das ist so. Das ist Trivia-Wissen.
1: Okay, okay. So wie diese Extra-Schulen, die, die J.K. Rowling hat. Genau, das
0: ist eine dieser Extra-Schulen. Okay. Genau. Und ähm, es gibt ein. Wird ähm, bis zum Ende des Jahres, man weiß nicht so genau wann, oder ich weiß es nicht so genau, vielleicht ist das schon rausgekommen, aber ich habe nichts darüber lesen können. Ein Flagship Store in New York von Harry Potter geben, wo ganz viele Harry Potter-Sachen gibt. Aber wir haben ja schon, also ich meine, London ist näher dran und da gibt's ständig irgendwo in jedem Laden was von Harry Potter, deswegen muss man gar nicht mal so weit fahren.
1: Genau, aber New York und New York insgesamt ist so teuer.
0: Aber ja. es ist
1: natürlich cool, wenn es so einen ganz großen Laden gibt und spannend, wie das dann aussieht, wenn sie es irgendwie so spannend dekorieren und sowas.
0: Hoffentlich. Genau. Und ähm, ich habe einen ähm, Pottermore-Artikel, das heißt jetzt Wizarding World, aber im Wizarding World-Artikel gefunden. Rest in Peace Pottermore. Ja, rest in Peace. Es <lacht> gab es noch so, ganz früher von Pottermore gab es ja noch diese, ähm, man konnte so die Kapitel erkunden, weißt du noch? Ja. Oh mein Gott, das war super. Ich habe das voll geliebt und Zaubertränke brauen. Das war richtig Das war cool. super und dann haben die es aufgehört. Ich war richtig enttäuscht. Hat J.K.
1: Rowling das nicht gekauft? Also es war doch erst so eine unabhängige Seite und dann hat J.K. Rowling das gekauft und dann war es also und dann wurde es Pottermore und dann ist es immer langweiliger geworden. Ja, ja. Je je mehr tatsächlich offizieller es geworden ist, desto langweiliger ist es geworden. Und Das finde ich schade. Ja auch immer bei einer Website angemeldet, ange ma um, wo man so in Hogwarts zur Schule gehen konnte und dann musste, musste man dann so echt Aufgaben erledigen und dann habe ich es halt nicht mehr hingekriegt, weil ich selber noch zur Schule gegangen bin. Irgendwie waren meine Mathe-Hausaufgaben dann doch wichtiger als meine <lacht> Zaubertrank-Hausaufgaben. Das war ein bisschen schade, aber die Idee ist cool und ja. ich, ich finde es cool, wenn Leute sich so kreativ ausnehmen. Egal, jetzt zurück zu
0: Genau, da habe ich die Seite, also so einen Artikel gefunden, der ja ähm, so ein bisschen über die vier Gründer ähm, schreibt. Es ist ein kleiner Absatz für jeden Gründer, aber ich dachte, ich stelle dann mal einen Gründer pro Folge vor. Und heute fangen wir mit Gryffindor an. Gryffindor ist in Godwork's Hollow geboren worden und ist bekannt für seine Duelle, die er mit dem Zauberstab und mit seinem Schwert ähm, verfochten hat und ähm, das Schwert kennt man ja ähm, ist verzaubert und ein ähm, Goblin Ragnuk Ragnuk der Erste wo er hat es angefertigt mit Rubinen und so und hat es dann nachdem er es an Godric Gryffindor weitergegeben hat hat es wieder versucht zu ähm, stehlen weil es so hübsch aussieht ach,
1: ach der Ragnuk
0: ja genau Ragnuk der Erste uncool, und der zweite ist wieder cool. Aber das wäre voll das coole Cosplay, aber dafür sind wir, glaube ich, alle zu groß.
1: <lacht> <lacht> um Ragnar zu sein. Egal. Off-topic. Ja.
0: Und, ähm, genau, ähm, Gryffindor war gegen die ähm, Diskriminierung von Muggeln, wo er sich auch ähm, ständig über das Thema ähm, gestritten hat mit Salazar Slytherin, weswegen auch Slytherin schlussendlich die Schule verlassen hat. Das
1: Bleibt ich dir ja,
0: das stimmt. Und genau. Es war so ein bisschen... Ja, das war so alles zusammengefasst, was in diesem Artikel über ihn drin stand. Also nicht besonders viel. Aber... Ja. Vielleicht können wir das auch so machen, dass ich pro Folge immer irgendeinen Charakter vorstelle und zuerst mit den Gründern anfange und dann irgendwelche anderen Charaktere vorstelle. Wenn's. Ja,
1: cool. Ich, ich, ich glaube, das ist eine gute Sache. Dann, ja. dann, hat man, dann hat man so ein bisschen, vielleicht nochmal einen anderen Blick
0: auf die Charaktere. Nach den Gründern mache ich ambridge
1: <lacht> Oh ja, ambridge Das wäre auch ein gutes Cosplay. Ja, Mann, aber ich glaube,
0: niemand will sich so hässlich irgendwie so pink. Ich habe ganz viele pinke Klamotten. Naja, es ist halt so, sie ist so ein bisschen... Wir können das so machen. Ich ähm, ähm, cosplay McGonagall und du cosplayst Umbridge. Dann können wir uns die ganze Zeit so eine Szene machen, wie im fünften Buch. Weißt ja. du, auf der Treppe. Und dann halt so... Weißt du? Ja. Auf Meine der Gamescom gibt es so eine große Treppe, die so etwas weiter hochführt. Und man kommt da, glaube ich, in irgendwelche Hallen. Mhm. Und da können wir uns die ganze Zeit hinstellen und sagen, das geht so nicht. Meine Oma hat,
1: hatte voll die gleiche Frisur wie Umbridge. Das ist voll unpraktisch. die hätte die voll gut cosplayen können. Aber egal, ja. meine Oma kann Umbridge nicht cosplayen. Aber ja, okay. Gut, gut, gut.
0: Genau. Das war's von meiner Seite. Äh, von meiner Seite auch. Ich
1: habe meine ganzen spannenden Sachen vorgestellt. Äh, wir hoffen, ihr habt noch einen äh, schönen Tag und eine schöne Zeit und hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Okay. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.